0: Привет! Меня зовут Настя Саворенко, я актриса и тренер по технике речи. И это мой подкаст «Настя, говори!». И сегодня мы будем разбирать речь самой эксцентричной и яркой дивы отечественного кино – Ренаты Литвиновой. Вряд ли найдется человек, который бы остался равнодушным к сегодняшней героине. Как вы уже догадались, мы будем говорить именно о ее манере речи, о ее визитной карточке «Голосе». И в чем же секрет ее голоса? Почему такой необычный, он навсегда врезается в память и остается там вместе с ее образом? К слову, для тех, кто работает над личным брендом. Пожалуйста, работайте над своим голосом для того, чтобы вызывать воспоминания и ассоциации о вас и о вашей деятельности. И вот так везде быть сверкуче-сверкуче. Шампань-шампань. Лучше сверкать сомневаться. Итак, давайте разберем основные приемы техники речи Ренаты Литвиновой. Первое. Дыхание. Голос сам по себе – это озвученный выдох. Напоминаю, что мы с вами имеем одинаковые связки, точно такие же, как были у Монсеррат Кабалье или у Фредди Меркури. Ничего особенного в связках самих нет. Но особенность есть именно в дыхании, именно в диафрагмальном дыхании. Люди, которые занимаются вокалом, которые занимаются актерским мастерством, ораторским искусством, они все владеют техникой дыхания. И вот Рената это усвоила отлично и буквально, выдыхает звуки. Не боится делать глубокий вдох. И такая придыханная манера говорить всегда придает женщине загадочность и сексуальность. И, конечно же, у Ренаты очень низкий тембр звука. И я думаю, что она над ним работала очень долгие годы. Второе, темп ритм. Рената никуда не торопится. Она понимает, что ее речь – это центр внимания. Это еще больше заставляет нас смотреть и слушать ее. Я сталкивалась с такой бешеной критикой. Я была совершенно в своем стакане. И мне казалось, что вот какая-то эта самая рыба. Они ко мне как-то стучатся сквозь это стекло, но мне все равно. Когда человек торопится и суетится, то слушать его становится сложно. И более того, даже вам говорить и собрать мысли в кучу становится гораздо сложнее, чем когда вы спокойны и уверены. Дело в том, что мозг воспринимает ваш голос как сигнал о том, что мы не в безопасности. Нам нужно скорее куда-то убежать и спрятаться. и тем самым, конечно же, вся энергия, все внимание отдается не на предмет вашего разговора, а на то, что скорее бы нам уйти в укрытие. Пожалуйста, работайте. Работайте над этим и обращайте внимание на ваш темпоритм. Жесты. Если вы думаете, что ваша мимика и жестикуляция никак не связаны с вашей речью, то вы ошибаетесь. Руки Ренаты живут вместе с ее речью. Вы никогда не увидите суеты или ненужных движений. Именно так работает психофизика. Попробуйте говорить что-то медленно, плавно, что-то очень интимное и глубокое, и при этом попробуйте шевелить руками быстро-быстро и суетливо. Во-первых вы не сможете это сделать с первой попытки, потому что вы будете либо очень быстро говорить, либо руки вас слушаться не будут. Да, потому что наш звук и наше тело очень связаны между собой, и руки нужно приручить. Обратите, пожалуйста, внимание, как ведут ваши руки, когда вы общаетесь. Я думаю, что чаще всего эти руки некуда деть. Вот они отросли, и куда же я их сейчас положу? Ну, хорошо, что карманы придумали. Так вот, руки мы должны с вами приручать. Они должны помогать излагать нашу мысль. Они должны нести атмосферу. Они должны, вот как у Ренаты, например, она словно кошка. Потому что даже если мы не слышим ее речь, мы не слышим, о чем она говорит, мы видим, как она двигается, и мы примерно понимаем, что происходит у нее в голове. Потому что ее жизнь, они буквально гипнотизируют. И последнее, паузы. Есть большая разница между дырой в тексте или действенной паузой. Рената именно держит паузу, привлекая внимание зрителя. И слушатель не отключается, он ждет, что она скажет дальше. Я сейчас делаю опять новый спектакль, уже будет на большой сцене. Представляете? Короче говоря, меня допустили на большую сцену. И у нас будет он уже продан. Невозможно купить билеты. По своему опыту, как я уже говорила, держать паузу гораздо сложнее, чем как раз-таки избавляться от слов. Как бы странно это ни звучало. Приходит человек и говорит, что я боюсь говорить публично, но при этом публично молчать оказалось еще страшнее. Попробуйте сделать такое упражнение. Проговорите, например, захожу я в комнату, а там крокодил, может быть, или укупник кто угодно. Но здесь секрет заключается в том, что рот ваш не закрывается. Помогите себе, помогите своему мозгу работать в момент паузы. Чаще всего, когда это не пауза, а дыра, мозг отключается. Человек либо забывает, либо суетливо вспоминает, либо вообще не знает, как скорее все это закончить. Оставьте рот открытым и возьмите дыхание через рот. И в этот момент думайте, активно думайте, а что же там в комнате. Представьте перед собой эту самую комнату. Захожу я в комнату, а там пипет, Вот так. Вообще это пришло ко мне случайно в голову. Поэтому не бойтесь, пожалуйста, пробуйте, пробуйте, пробуйте. Вот вам упражнение, которое поможет держать паузы. Ну, прямо как Рената Литвинова. У меня, к сожалению, такого низкого звука, как у Ренаты, нет, но паузы подержать могу. Итак, друзья, мы с вами разобрали манеру речи Ренаты Литвиновой. И это был подкаст «Настя, говори». Мы здесь разбираем то, как работать с голосом так, чтобы он впоследствии работал на вас. Если вам было приятно, полезно, увлекательно, то, пожалуйста, оставляйте свои реакции, подписывайтесь на меня в других социальных сетях, если вы понимаете, о чем я. Угу. Потому что именно там я показываю, именно показываю очень много хороших и действенных упражнений, которые помогут вам звучать еще увереннее и еще красивее.